0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, heute mit dem Thema Zuversicht verkauft, weil sie die Angst nimmt. Und was das im täglichen Vertrieb für dich bedeutet, hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Hoffentlich denkst du jetzt nicht, es kommt eine neue Folge mit irgendeinem Kalenderspruch, der dann wieder schlau hinterlegt wird, weil das ist nicht die Absicht dahinter. Das Thema heute ist mir ähm, in einem Training äh, entgegengekommen. Es wurde dann erwähnt, dass man in der heutigen Zeit bei den Landwirten, die in einer durchaus schwierigen Situation sind, ähm, ja, ich nehme jetzt mal die Tierhalter, Schweinehalter etc. heraus. Weil da natürlich die Stimmung im Moment für Geschäfte nicht wirklich positiv ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Oder sogar mehr, aber nehmen wir mal die zwei üblichen, mit denen man damit umgeht. Die eine ist, wir stimmen in die Jammerei mit ein. Das heißt, wir geben jedem negativen Aspekt recht, den der Landwirt vorbringt und lassen uns davon im Laufe eines Tages im Außendienst auch mal so richtig runterziehen und frustrieren. Das führt dann am Ende des Tages dazu, wenn man denn durch ist mit seinem täglichen Tun, dass man ja, von vielen Leuten unter Umständen die negative Stimmung aufgesaugt hat, und das einem selber aufs Gemüt drückt, im Sinne von, macht es eigentlich noch Sinn, in der Situation zu Landwirten zu fahren und über Geschäfte zu reden? Ich glaube, wir hatten dieses Thema schon häufiger, was die innere Einstellung, das Mindset damit zu tun hat, ob man im Vertrieb erfolgreich oder nicht erfolgreich sein kann. Ich habe zu einen Landwirt getroffen, großen Sauenhalter, und habe mit ihm mich über die Situation unterhalten. Und dann hat er mir in so einem Nebensatz erzählt, dass er jetzt in seinen Stall investiert. Es geht nicht darum, wie viel der investiert. Das ist eine erkleckliche, siebenstellige Summe. Also nicht ganz ohne. Das ist auch kein kleiner Betrieb. Aber in der allgemeinen negativen Stimmung geht da jemand hin und sagt, okay, friss oder stirb. Angriff oder Verteidigung, jammern oder handeln. So, und er investiert jetzt eine siebenstellige Summe. Natürlich hat er die nicht unterm Kopfkissen liegen, der muss zur Bank gehen, der muss das irgendwie begründen. Das hat er wohl auch hingekriegt. Er hat das Geld bekommen. Er baut jetzt seine Stelle um. Mehr Platz, mehr äh, Tierwohl, was von allen Seiten ja gefordert wird. Und geht einfach davon aus, dass die die reduzierenden Betriebe, die aufgebenden Betriebe ja auf so einem Rückzugsgefecht sich befinden und sagt sich, handle azyklisch. Also mach einfach genau das, was die große Menge, die große Masse nicht tut. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir um die Einstellung von diesem Betrieb, von diesem Betriebsleiter, zu dem, was da jeden Tag so passiert. Und ich würde das gerne übertragen auf unseren Vertriebsjob. Wenn du dich runterziehen lässt, durch, ja, durchaus auch negative Gespräche, die Leute sind nicht in der besten Stimmung. Wenn ich bei jedem Schwein, das ich vom Hof gebe, Richtung Schlachthof, 50 oder 40 oder von mir aus 30 oder 60 Euro hinten dran kleben kann, dann geht das an die Substanz. Und es ist logisch, dass das keiner gerne tut. Allerdings gibt es in vielen Märkten immer wieder mal so ein Auf und Ab, eine, ein Zyklus, eine gute, eine schlechte Ernte, eine, ein Überangebot. Ich kann mich sehr gut erinnern an Zeiten, wo ich selber auch im Kartoffel- und Getreidehandel tätig war, dass es immer wieder Jahre gab, wo der Preis im Keller war, das Angebot übergroß, es war kaum unterzubringen im Markt und es gab Jahre, wo die Ware eben knapp war, der Preis entsprechend hoch, die Qualitätsanforderungen gering, das eine geht nämlich mit dem anderen einher. In einem guten Erntejahr, wo die Menge da ist und wo der Markt so viel gar nicht aufnehmen kann, sind Qualitätsansprüche an die Ware, die dann geliefert wird, entsprechend deutlich höher als in Jahren, wo die Ware knapp ist. Dann nimmt man auch mal ein bisschen notleidende Partien auf, weil man eben sonst nichts kriegt. Und dann läuft es. Und dieser Gedanke steckt dahinter. Zuversicht verkauft, weil sie die Angst nimmt. Das Problem mit der Angst ist, bei den allermeisten Menschen, dass sie eine Entscheidung treffen, vielleicht auch müssen, weil das in der heutigen Situation notwendig ist, eine Entscheidung zu treffen und dann eben Angst davor haben, dass diese Entscheidung auch nach hinten losgehen kann. Logischerweise kann sie das. Aber wenn man sich dann mal hinsetzt und die Sachen, die Einflüsse, die so im Markt existieren, sachlich analysiert, sich seine Gedanken dazu macht, wohin führt das, wenn, was passiert dann und was ist die Folge für mich und meinen Betrieb daraus, dann kommt man relativ schnell auf den Trichter, dass es goldrichtig sein kann, genau das zu tun, von dem alle anderen abraten. Ich wiederhole, genau das zu tun. Was die allermeisten anderen für verrückt oder für Irrsinn erklären oder für Hasardeur oder äh, jetzt wird er größenwahnsinnig, das glaube ich nicht. Ich kenne diesen Betrieb relativ gut. Und das ist jemand, der mit einem ja, sehr positiven Grundgedanken an seine Entscheidungen herangeht, mit Zuversicht. Der weiß es nicht und er kann auch nicht garantieren, dass das gut geht. Aber es gibt immer wie, oder es gibt wie immer, auch in so einer Situation zwei Möglichkeiten. Ich nehme die Herausforderung an, ich befreie mich aus dem Jammertal und überlege, was kann ich jetzt denn tun? Übrigens, der Gedanke, genau das zu tun, was die meisten anderen nicht tun oder das Gegenteil von dem, der ist sehr, sehr oft sehr, sehr richtig. Ich erinnere mich an die Zeit, als Corona losging, im März 2020, wo plötzlich meine Auftragslage mit einem Schlag sich auf null reduziert hat. Und ich habe in der Zeit viel nachgedacht. Ich habe viel überlegt, was kannst du tun? Welche Wege kannst du gehen? Und ich kann an Corona nichts ändern. Ich kann auch an der Situation nichts ändern, dass man mir die Hotels vor der Nase zumacht. Dass meine Auftraggeber sagen, aus Angst und Fürsorge um ihre Mitarbeiter eben keine... Versammlungen und keine Seminare mehr durchzuführen, zumindest vorläufig keine mehr durchzuführen, dann ist die Frage, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und ich habe mich auch viel mit Kollegen unterhalten. Viele Kollegen, die mir von vornherein gesagt haben, tja, dann ist es gut, wenn man jetzt ein gutes Polster hat und vorgesorgt hat, dann kann man auch mal so ein paar Monate überstehen und dann geht es eben einfach weiter nehmen wir es so als eine Art Zwangsurlaub. Ist nicht schön, man verliert auch Geld dabei, man geht an seine Substanz, man äh, löst Rücklagen auf, die man für andere Dinge geplant hatte. Und sei es der Ruhestand, vollkommen egal. Aber das wird schon in absehbarer Zeit wieder zurückgehen und das kann ja nicht ewig dauern und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als anderthalb Jahre, bald zwei Jahre Corona-Situation. Dann geht es mal wieder zwischendurch, dann geht es mal wieder nicht. Dann hat man wieder irgendeine Art Einschränkung und auch Kunden sagen, nee, wir lassen es lieber mal sein, auch wenn es vielleicht ginge, weil das Risiko ist uns zu groß. Was ich verstehen kann, da habe ich absolutes Verständnis dafür. Und mir haben Kollegen von mir gesagt, das mit diesem Online-Training, das wird nicht funktionieren. Ja. Das kann man so denken, weil das Umstellen von Live-Training auf Online-Training ist natürlich mit Mühe verbunden. Da muss man sich erstmal wieder reindenken. Ich hatte den kleinen Vorteil, dass ich das vor Jahren schon mal angeleiert hatte und konnte da einfach relativ schnell und äh, ja auch recht professionell durchstarten und habe es dadurch hingekriegt in einem rückläufigen Markt, in einem absolut rückläufigen Trainingsmarkt, der zum Teil ja bis auf Null runtergefahren wurde, erstens deutlich mehr neue Kunden zu gewinnen als vorher. Logisch, wenn viele Trainer das nicht machen und eine ganze Menge meiner Kollegen haben das nicht gemacht. Im Sinne von, ich warte lieber ab, bis es wieder normal geht. Dann mache ich mich aber, automatisch auch zum Opfer der Umstände. Dann entscheiden irgendwelche Leute in Berlin, Brüssel, in der Landesregierung oder wo auch immer oder im Hotelmanagement, was mit meinem Geschäft passiert. Und ich kann und will mit so einer Situation nicht leben. Also die Situation ist, wie sie ist. Überleg dir, wie kannst du sie für dich nutzen? Und ich kann für mich... Andere Zahlen kenne ich nicht, kenne nur meine. Ähm, auch so ein kleines bisschen Stolz berichten, dass ich die Corona-Zeit sehr, sehr, sehr gut überstanden habe und auch im Moment noch sehr aktiv bin und weiter aktiv sein werde mit Online-Trainings, mit ja auch schnellen und kurzen Live-Trainings, mit verschiedenen Formaten, mit denen man seine Kunden eben auch erreichen kann. Wir hatten dann im Training auch die Frage, wie kannst du denn jetzt Neukundenakquise betreiben? Da kam die Frage auf, in Corona-Zeiten kannst du nicht einfach so überall hinfahren? Ja, natürlich nicht. Dann macht man eben eine Videokonferenz. Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Du kriegst Landwirte nicht an eine Videokonferenz, um mit denen ein Verkaufsgespräch zu führen. Ich kann dazu sagen, dass ich seit der Zeit Corona praktisch keinen Kunden mehr persönlich besucht habe. Terminakquise per Telefon, Anfragen von Kunden, dann wird sich verabredet zu einer Videokonferenz, dann wird sich per Video kennengelernt, dann wird per Video werden so ein paar Sachen abgesprochen, die man eben nicht, die man früher persönlich gemacht hätte vor Ort, aber die man eben heute auf diesem schnellen und sehr einfachen und kostengünstigen Weg fast genauso gut machen kann. Und bitte erzähl mir doch niemand, dass das mit Landwirten nicht möglich ist. Das ist nur dann nicht möglich, wenn du nichts Vernünftiges zu erzählen hast. Und ich komme zurück auf den Betrieb, von dem ich vorhin berichtet habe. Eine mittlere siebenstellige Summe investieren, um die Stelle umzubauen, um Haltungsformen zu ändern, um, er stockt nicht seine Tiere auf. Der macht auf dem gleichen Level Tierzahlen weiter wie vorher ändert aber die Haltungsbedingungen, investiert da eine unglaubliche Kohle rein. Das ist richtig teuer, was der da macht, mit mehr Platz für die Tiere in Gruppenhaltung und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber das ist für mich ein Beispiel, dass Zuversicht und Aktion Angst nimmt. Wenn ich aber schon beim ersten Kontakt mit meinem Kunden davon ausgehe, dass der mir jetzt die Ohren voll jammern wird, war übrigens auch meine Erwartung in diesem Gespräch mit diesem alten Bekannten, dass er mir sagt, ach du Scheiße, ist alles nichts, wir kriegen kein Geld für die Ferkel und der Absatz ist schwierig und, 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 und. Kein Wort. Kein Wort. Wir haben eine Situation und ein Unternehmer stellt sich einer solchen Situation, macht für sich das Beste draus und entdeckt vielleicht auch neue Wege, neue Möglichkeiten der Vermarktung, neue Abnehmer, etc., so hat es bei mir funktioniert und ich bin sehr, sehr sicher, dass es bei ihm auch so funktioniert. Einen der schlechtesten Ratschläge, die man geben kann, ist jedem Kunden bei seinem negativen Frustrationsstrudel Recht zu geben, ihn vielleicht sogar zu unterstützen. Ja, das stimmt, das sind furchtbare Zeiten und wir müssen warten, dass es besser wird. Nein, kein Mensch muss warten, dass es besser wird. Jeder hat das selber in der Hand, in seinem Unternehmen, auf seinem Betrieb Dinge zu unternehmen, die es ihm ermöglichen, auch in solchen Zeiten gutes Geld zu verdienen. Dann reicht es aber nicht, zu jammern, zu fordern oder zu demonstrieren. Das ist manchmal ein gutes Mittel. Es ist gut, dass man lautstark auf seine Situation aufmerksam macht und vielleicht auch Druck aufbaut, um in Verhandlungen treten zu können. Aber vom Grundsatz her ist jeder für seinen Betrieb selbst verantwortlich und hat dort die Entscheidungen zu treffen, die in die Zukunft weisen und muss dann diese Dinge aber auch umsetzen. Ich erinnere mich an die ersten Online-Trainings, die waren etwas holprig, die ersten Webinare weil man dieses neue Medium noch nicht so kennt, weil die Technik noch nicht so vertraut ist. Man hat mit verschiedenen Geräten parallel zu arbeiten und es soll ja für den Zuhörer dann auch ein Erlebnis sein. Es soll positiv rüberkommen, es soll professionell rüberkommen. Und man ist dann mit sehr, sehr vielen Gedanken beschäftigt, wenn dann plötzlich 50, 60, 100 Leute vor dem Bildschirm sitzen und bei einem Webinar zuhören. Und man ist selber zwar im Thema sicher, aber die Technik verunsichert einen wieder. Wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, sind dann plötzlich alle weg? Oder wie muss ich damit umgehen, damit ich einen zu Wort melden kann, damit ich den Chat lesen kann, damit ich auch mal ein Bild einblenden kann? Das sind alles Kleinigkeiten, die mit, der, mit dem Tun aber auch zur Routine werden. Zuversicht verkauft, weil sie die Angst nimmt. Und die größte Angst, die Leute haben, ist die falsche Entscheidung zu treffen, die falsche Richtung zu gehen oder eine falsche Aktivität einzugehen. Schlimmer als die falsche Aktivität in Gang setzen, ist tatsächlich nur noch keine Aktivität in Gang setzen. Nichts tun. Warten, bis irgendjemand kommt in der Landes-, Bundes-, EU-, Weltregierung, von wem auch immer, dass irgendein Marktteilnehmer kommt und sagt so, und jetzt werde ich die Dinge für dich so regeln, dass du ein tolles Auskommen hast. Kleiner Spoiler an der Stelle, der kommt nicht. Da wird keiner kommen, der dir dein Leben leichter macht. Es sei denn, du bezahlst ihn fürstlich dafür. Dann kann das passieren. Aber dann zahlst du auch richtig Kohle dafür. Das ist dir besser. Du kannst auch deine Entscheidung doch selber treffen. Warum brauchst du jemanden von außen, der dir auf deinem Betrieb sagt, was du zu entscheiden und nicht zu entscheiden hast? Warum brauchst du jemanden von außen, der deine Dinge, deine Belange regelt in deinem Sinne? Warum sollte der das tun? Die meisten Leute haben mit sich selber genug zu tun, ohne auch noch bei anderen irgendwo die Probleme mitzulösen. Jetzt könnte man ja sagen, die Politik hat die Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Aber die Politik ist natürlich auch immer in einem Zwiespalt. Es gibt immer verschiedene Interessensgruppen, wo die irgendwo ausgleichend tätig sein müssen. Und es kann sich kein Politiker heutzutage erlauben, sich eins zu eins auf die Seite der Landwirte zu stellen und alle anderen, die damit zu tun haben oder die mit an dem Thema dranhängen, komplett außen vor, außen vor zu lassen. Diese Person könnte das versuchen, wäre aber in kürzester Zeit politisch tot. Das wird also ein Politiker nicht tun, sich vor eine einzige Branche, vor eine einzige Karre spannen zu lassen. Deshalb, so leid mir das tut in der Solidargemeinschaft, sollte das eigentlich auch nicht der Fall sein, aber jeder ist sich selbst der Nächste. Und jeder, der in seinem Unternehmen Entscheidungen trifft und jeder, der in seiner Tätigkeit Entscheidungen trifft, bekommt dafür natürlich auch ein Feedback, eine Reaktion. Aktion ist gleich Reaktion. Nur keine Entscheidungen treffen, erzeugt keine positive Reaktion. Es erzeugt eine Reaktion, aber meistens nicht in seinem eigenen Sinne. Wenn ich nichts tue, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann werden das irgendwelche anderen Leute für mich tun. Und weil die Menschen Egoisten sind, werden diese Leute die Entscheidungen in ihrem eigenen Sinne treffen und nicht in meinem Sinne. Also wer ein, der Einzige, der die Entscheidungen treffen kann, die in meinem Sinne positiv wirken, bin ich selbst. Und das Gleiche gilt für dich im Vertrieb und natürlich auch insbesondere für deine Zielgruppe, für deine Kunden, für die Landwirte. Da kommt keiner um die Ecke, der den Agrarmarkt plötzlich revolutioniert und allen ein tolles auskömmliches Einkommen beschert. Diese Person ist meines Erachtens noch nirgendwo unterwegs. Also so ein gewisser gesunder Egoismus ist in so einer Situation angebracht und es hilft deinen Kunden überhaupt nicht, wenn du da mit ins Gejammer einstimmst, ihnen Recht gibst und dann auch gleichzeitig dich selber und deine Kunden in ein tiefes Loch mit runterziehst. Das führt nur zu Frustration und zu keinen Aktivitäten, die nach vorne gerichtet sind. Deshalb, auch hier an der Stelle ein kleiner Aufruf, so ein Licht am Ende des Tunnels, eine Lücke in der dicken Wolkendecke, wie man hinter mir vielleicht sehen kann. Der Wind kann uns verbiegen, aber nicht umwerfen. Insofern mit Zuversicht und dementsprechend ohne Angst auf deine Kunden los. Hilf ihnen, Entscheidungen zu treffen. Zeig ihnen Wege auf, diskutiere mit ihnen, lass sie selber Wege entdecken, die ihnen weiterhelfen können und ich garantiere dir, du brauchst dir über neue Kunden und deine Umsätze und deine Entwicklung ab diesem Moment keine Gedanken mehr zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele positive Gespräche, selbst auch jetzt in diesen Zeiten. Viel Spaß mit den Ergebnissen und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.